0: Unisex Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek
1: Egyenlőség és női jogok Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként kettő órától
0: Unisex. Mindenkinek jó Előző adásunkban két még épp a utolsó éveit taposó fiatalokkal beszélgettünk arról, hogy hát így nagyon öregesen fogalmazva, hogy hogy is van ez a dolog a mai fiataloknál, mármint a nemi identitás keresés, hogy pozícionálják ma magunkat a fiúk és a lányok nemük szerint, vagy máshogyan. És ezt a felvételt megmutattuk egy pszichológus szakértőnek, akivel nem sokára majd kielemezzük a, az ifjakabban a Beszélgetés. Igen, de azon hallgató kedvéért, akik mondjuk nem az uniszex hadásával kelnek és fekszenek, vagy esetleg nem emlékeznek arra, hogy hogy is volt ez a beszélgetés, most mutatunk ebből egy kis részletet.
2: Vajdics Fanni és Nagy Kornél 18 és 19 évesek, és én itt azt írtam föl magamnak a papírra, hogy frissen élnek az emlékeik a női férfi szerepek kialakulásáról, ha egyáltalán lezárult már ez az időszak. Ez volna az első kérdésem. Fanni szerinted ti már ezen a korszakon túl hogy vagy ez még alakulóban van?
1: Hú, hát, szerintem még alakulóban van. Legalábbis én úgy érzem bennem mindenképpen. Uh, ugye első éves egyetemisták vagyunk, szóval így a beilleszkedés, meg a, ú most már felnőttek vagyunk, meg nem tudom, az így eléggé sokát nyomalatban én azt mondanám. De a személyiségfejlődésben, vagy ebben a férfinői dologban is? Hát, uh, szerintem egy kicsit a kettő együtt jár. Tehát, hogy ahogy fejlődik a személyiség, legalábbis nekem, én, én úgy mindig máshova helyezem magamat ebben a a dologban szóval nem tudnám így konkrétan elkülöníteni a kettőt.
2: Kornél, te hogy emlékszel vissza arra az időszakra, amikor ez mondjuk ez a folyamat elkezdődött benned, amikor elkezdted azt pozícionálni, vagy észrevetted a többieken, ez lehet, hogy a volt, nem feltétlenül gimis, is, de hogy, hogy mikor kezdődött az el, amikor kezdted meghatározni magadat férfiként, és mondjuk azt vetted észre, vagy még nem, nem vagyunk, az is fontos. <síns> hogy <tartunk síns> <itt. síns> Tehát, hogy volt ez?
3: Hát, Szerintem mindenkinél nagyon sokat befolyásol a személyiségfelelődésében, hogy milyen barátai vannak, és milyen emberekkel veszi magát körül, mert számomra például szerintem nagyobb befolyása volt az, hogy a barátaim mit csinálnak, mint hogy a szüleim mit mondanak, hogy mit csinálják.
2: Kornél nekem ugye a volt osztályfőnököm, a gimics osztályfőnökem javasolt benneteket beszélgető partnernek, akit gondolom ti is ismertek, és ő mondta ezt a történetet, hogy, hogy higgyem el, hogy egészen hogy van nálatok, már a ti generációtokban ez a, a nem identitás keresés, mint náluk volt, mert hogy itt gyakori az, hogy a fiúk feketére festik a körmüket, és ki is jelentik azt, egyébként nekem is volt ilyen osztálytársam, de hogy ki is jelentik azt, ilyen viszont már nem volt, hogy ő majd eldöntött, azt, hogy hova tartozik, hogy, hogy akár melyik nemet képviseli. Ezt a történetet írta nekem konkrétan. Valóban ez, ez ezt ennyire... Ezt hozzánk kapcsolva? Vagy... Hát nem hiszem, hogy a személyes <gül> kapcsolatban mondta, ne izgulj, de hogy, hogy mondta, hogy ilyen van, és hogy ez, ez abszolút különbség ahhoz képest, a, amilyenek mi voltunk annak idején.
0: Nyitottabbak vagytok, tehát ez nem Besse. sértés volt, hanem... Milyen, a... igen. Dicsére.
3: Hát e, ezt a kérdően festéses témát, ezt uh, ez, ez, erről, erről, erről én is hallottam, mert valamilyen szinten én is része voltam. És de, <gül>
0: de Teattalakot? Vagy milyen szinten voltál a része? Nem,
3: um, volt, hogy az én kezemen is volt, de például ezt, hogy ilyenről, hogy majd kijelentem, hogy hol tartom, és hasonlók, uh, ilyenről én, tehát így a suris
2: környezetben nem hallottam így nyíltan. Te mondtad, Fanni, hogy te nem ebben a női öltözködésben találtad meg a női akkor miben vagy, még keresed, vagy hogy van ez?
1: Uh, hát ennek a keresésében nekem csak sokat segített, hogy lenyírtam a hajamat májusban, és uh, ugye pont nyár előtt, amikor ez olyan beach buddy, meg ja, izé, tengerpartra megyünk meg nem tudom, és így ilyen baszkatom volt, és így azt éreztem, hogy baszus, nem nem benne, a külsőségekben tudom én megtalálni, hanem abban, hogy hogyan érzem magam a testemben. És a fiúknál hogy van ez,
2: Kornél, hogy, hogy ugye azért ez is egy olyan időszak, amikor már próbálgatja magát az ember, és vannak, például neked voltak a fejedben elvárások saját magaddal kapcsolatban, hogy mondjuk mitől lesz valaki férfi, vagy hogyan tudsz te fér, férfi lenni, vagy volt ez neked cél? Honnan
0: veszed a mintákat? <síthat> Ami
2: nyilvánvalóan nem tudatos, csak hogy, 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 hogy bármi ilyesmit így meg tudsz -e fogalmazni, ami volt hát. a fejedben.
3: Hát ilyen, hogy ilyen nem vagy bennem, hogyha most én felveszek valami feszülős izompólót, és elkezdek konditőrembe járni, akkor én egy ilyen férfi állat leszek, és nagyon elégedett leszek magammal.
2: Ne csak a külsőségekbe gondolkozz, akár az, hogy mondjuk a magabiztosság, határozottság, stb., ami most nem akarok megint ilyen általánosságokat, de hát ugye elvileg a kamaszkornak nem feltétlenül ezek a, a jellemzői, de csak egy, egy fiúnak, ez azt érzem egy kicsit, talán nehezebb lehet.
3: Mánt, a kamaszkor?
2: Hát, hogy a kamaszkorban az, hogy saját magadat egy, egy határozott férfiként definiáld, amikor egyébként is az embernek 40 fele van a feje, és saját magát is keresni, nem azt hogy nem identitás És az egyáltalán akarod-e
0: magad erős Igen. férfiként definiálni.
3: Hát, ilyen elvárások egyébként nem hiszem, hogy voltak, hogy most legyek férfiasabb. Szerintem inkább, ez így a családban vannak esetleg ilyen elvárások, és Hát most ez lehet, hogy egy hosszú téma referelem szerintem ez nagyon korán kialakul. Hogyha valakiben vannak maga felé elvárások, hogy ő legyen férfiasabb, akkor az már nagyon kis kialakul. Mm. És nekem... És az
1: otthonról jön. Igen. Szerintem igen. igen. Amikor hosszú helyem volt még, és elmentem mondjuk bulizni, akkor így jaj, adéltek hozzám a srácok, hogy meghívlak valamire, meg nem tudom. Ezt azóta így lenyírtam a most senki nem jön oda hozzám, szóval ez egy kicsit ilyen negatív visszacsatalás volt nekem. Én
3: azért nem érzem a felszöniséget, mert. Mert rám nincsen hatása, nem azért, mert, mert, mert nem, nem, nem azért, mert engem nem érdekel, ez, hanem csak szimán én nem, nem éreztem azt, hogy, hogy uh, én bármilyen felszínességnek a század. de attól függetlenül. Tudom, hogy bárki más lehet, csak szintén. Ez, ez azért,
0: jó vagy? Egyrészt, másrészt meg egy nagyon helyes piú vagy. Tehát egy, 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 göndör, egy göndörhajú, magas, értelmes, szép csávó. Tehát... Te, te könnyen mondhatod azt, hogy, hogy engem nem érdekelnek a külsőségek, érted? Pittet se érdekel. Na de már ez a meg.
2: Egy pillanatot, mert közben a fogni meg egy nagyon szép lány, és mégiscsak ő számol be arról, hogy őt érik ilyen dolgok, és nem a kornél. Hát Tehát mert hogy...
0: csinált valami olyat, amit még 2023-ban is föltelmes bűn egy nőtől is. Nem,
2: én bocsánat, de hogy ha már a saját tapasztalat, és tudom, hogy néni vagyok, mint ahogy ezt az előbb említettem, de, <tos> de hozzá, a saját tapasztalatomat én szerintem egy nő a külseivel kapcsolatban sokkal több visszajelzést kap, tehát neked már eleve te sokkal jobban ki vagy ennek, én szerintem téve, mint egy fiú, hát eleve szerintem ugye már a, a kezdeményezés, hogy ugye igen. hozzád mennek oda a fiúk Kornélnak, meg oda kell menni a lányokhoz igen, ez igen, még igen. mindig így van, bár olyan néni vagyok, hogy a más sem tudom igen.
3: egyébként te úgy gondolod, hogy neked szükséged van visszajelzésekre, vagy?
1: Hát nem mindenkinek szüksége van visszajelzésekre valahol. Tehát, hogy így, te idegenektől jól esik nyilván. Tehát most ezt nem, nem fogom most így ezt nem tudom is álszentkedni, is. hogy jaj nem, de hogy is. Engem
3: az érdekel, hogy miért gondolod azt, hogy több visszajelzésre van szüksége egy nőnek, mint egy férfinak?
1: Hát én most
2: abból következtettem például, amit ti mondtatok, hogy, hogy te nem kaptál meg. Tehát, hogy neked ez nem fontos olyan szinten, mint a Fanny Rögtör rávágta, hogy igen, Valjuk be, legyünk őszinték, neki ez abszolút fontos. Tehát a Nem fontos, csak nem kaptam. Hát nem kaptál, de ilyen innentől kezdve valószínűleg, mivel a Fanny lány, és kap is rendszeresen visszajelzést a külsejével kapcsolatban, ettől én úgy érzem, hogy fontossá, hmm. is válik, sokkal inkább, mint mondjuk neked, és valóban a fiúkkal kevés. Talán talán még a kicsik akkor, akkor azért az egy akkor egy kis. N igen, meg a
3: nagymamáktól. Igen. De ezt még mindig. Nagy azért azért kapok.
2: Mondják, hogy szép vagy. Igen. De az
3: ez nem. inkább nagy Nagyszülő. Meg barát nem nagy szoktam. is Ó. Az jó, az ön Igen. <gül>
2: Na hát viszonylag nehéz úgy beszélgetni Fandiról és Kornéról, hogy ugye már nincsenek itt, és hogy ne az legyen az érzése az embernek, hogy kibeszéljük őket, ki őket. Ha megengedik ezt nekünk, de uh, majd szólok nekik, hogy jó, ezt, az, ezt az, az adást is feltétlenül hallgassák meg. Én nekem ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt. Egy, valahogy, de egyébként rajtad is azt láttam, hogy így, így elkezdtél úgy kivirulni közben, meg hogy annyira érdekes ez, hogy tényleg nem, ne, egyszerűen nem beszélgetek ennyi idős emberekkel, pedig milyen nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne.
0: Igen, egyrészt nagyon fontos lenne, ugyanakkor meg szerintem az a közhely, amit talán nem feltétlenül szoktunk úgy használni, hogy az pozitív legyen, az, az, az valóban igaz, vagy inkább azt mondom, hogy aki ezt mondja, az egy kicsit nem tudom, szánalmasnak tűnik, hogy hogy amikor fiatalok társaságában vagy, akkor magad is megfiatalodsz, de, de, de valóban ez egy kicsit így van, hogy és ez nem leereszkedés, hanem e, én érdekes módon ezt mindig fordítva éreztem, ahogy egyébként az emberek gondolják. Tehát ugye, e, hogyha egy náladnál több évtizeddel fiatalabb emberrel beszélgetsz, akkor, akkor a, a, azt gondolod, vagy sokan úgy, úgy reagálnak, hogy, hogy megpróbálsz az ő szintjükre lemenni. Amikor erről igazából szó én sincsen. Én az, az
2: annyira nem is éreztem, hogy bármi Sőt, szükség lett pont, volna hogy,
0: erre. én pont, hogy fordítva érzem magam általában ezekben a, a, a helyzetekben, a, arra gondolok ilyenkor, hogy én kevés leszek. Tehát, hogy, a, hogy az én tapasztalatom vagy, a, vagy a, ahogy én megértem a, a dolgokat, ez egy másik évtizedben történt. Vagy tehát,
2: amennyire ki vagy most mi már maradva ebből az egészből, hogy mi van, ha nem értem. Én, én is valami ilyesmit, mert nyilván empatikusan nem értem, de hogy, hogy mi van, ha ez már valami olyan, olyan más dolog, amivel én mondjuk nem tudom felvenni a ritmust bármennyire is szeretném. Nekem az volt nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, amikor meg el is készítettük ugye ezt a beszélgetést, még beszélgettünk utána ketten, hogy ami nyilvánvalóan nekünk is megvolt a véleményünk annak idején, mondjuk, tizenéves koromban. Sőt, ez egy olyan időszak, amikor abszolút megvan a véleménye az embernek, és mondja is, de, de hogy nem biztos, hogy én például egy ilyen szituációban, és abszolút pozitívan értem, ennyire mertem volna partner lenni egy nálam 20 évvel, vagy 25 évvel idősebb emberrel szemben, főleg egy ilyen helyzetben, ahol mondjuk egy interjú készül velem, és nekem ez borzasztóan tetszett, hogy például Kornélre emlékszem, hogy ő vissza is kérdezett, amikor mondtam azt, hogy, hogy én úgy érzem abból, ahogy beszélnek, hogy a hogy a Fanninak valahogy fontos, vagy a lányoknak úgy általában fontosabbak a visszajelzések, mint a fiúknak. És így visszakérdezett, hogy te miből gondolod ezt. És tényleg tök jó, hogy, hogy kérdez ebből a kérdéséből arra merek következtetni, hogy ő nem így gondolja, de hogy, hogy bele tud állni, hogy fel, felmeri azt vállalni, hogy ő mondjuk erről másképpen gondolkozik, tényleg nagyon nehéz erre visszagondolni, hogy ez annak idején hogy volt. Én, én szerintem nálunk nem volt ez még így. Hát
0: Nekem, ami egyértelmű felismerés volt, és egyébként ez uh, katartikus felismerés is lehet tulajdonképpen, hogy uh, ezeknek a srácoknak, tehát a Fanninak és a Korninak, meg gondolom én az osztálytársainak is van vitakultúrája. Szerintem ez nekünk nem volt meg. Alapvetően uh, Magyarországnak szerintem a, a, a mai magyar társadalomnak központi problémája ez hogy sem a közösségi felületeken, sem személyesen, sem sehol nem tudunk élvezetesen, szeretetteljesen, nyitottan vitatkozni, de hogy nagyjából semmim, semmivel kapcsolatban, tehát nagyon-nagyon gyorsan átfordul általában a, a, a vita egy ilyen ingerült csatározásba, személyeskedésbe, vagy egy, vagy egy olyan tónusba, amit az egyik személy a beszélgetésben személyeskedésben ilyeskedésnek érez, amikor maga, maga a vita az igazából nem a vélemények ütköztetéséről szól a, a, a szónak a harcias értelmében, hanem a találkozásáról, és, a, és az ebből a találkozásból fakadó következtetésekből. És szerintem ez, amit ők nagyon értenek, mi meg megtanultuk remélhetőleg a, az évek során, akár a szakmánkból fakadóan is, de valóban meghökkentő találkozni két fiatallal, akik, uh, akik uh, igen határozottan beszélnek bele a, 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 a mikrofonba, és közben nem mérlegelnek, hogy a, a válaszuk az uh, nekünk tetszeni fog, vagy, vagy nem, hanem azt feltételezik, hogy mivel mi kérdezzük őket, ezért valóban kíváncsiak vagyunk a, a, a véleményükre, és ez nem csak egy ilyen játék, hogy na, akkor a, a felnőtteknek most akkor jó, akkor most tesek, mondjátok el, hogy hogy gondoljátok.
2: Ráadásul tudták a vélemény. Őket, vagy a másfajta véleményüket kérdéssel kifejezni, szerintem ez amit mondasz ez a vitakultúra, hogy ez is egy tök jó dolog.
0: Hát ez egy nagyon fontos retorikai fogás. Igen, igen, igen.
2: amit a Kornél például abszolút gyakorolt, bár hozzátartozik, hogy ők egy dráma és média tagozatos iskolába járnak, és ahogy azért visszagondolva, hogy én is oda jártam, ez egy kicsit más. Tehát, hogy ott azért minket hagytak gondolkozni, hagytak szabadnak lenni, volt filmklubunk, jártunk színházba voltak olyan kreatív foglalkozásaink, ilyen pedagógiai, ahol egészen más szinten ismertük meg egymást az eljátszott dolgok után beszélgettünk. Tehát, hogy, hogy gyanítom, hogy ez azóta csak még jobb lett, hogy eltelt 20 év. Jézusom, nem mindegy. Szóval, hogy eltelt 20 év, és hogy én szerintem ők azért valószínűleg talán nem a képzett a jó szó, hogy képzettebbek ebben, de talán nyitottabbak ők emiatt, nem tudom. Egyébként érdekes lenne egy teljesen hagyományos iskolából is meghívni két gyereket.
0: Abszolút érdekes lenne, mondjuk nem itt felnőtt. van egy teljesen hagyományos iskolából egy ember, mint én. én, egy teljesen hagyományos falusi iskolába jártam, és pont hogy hallgattam a fanit meg a kornért, néhányszor eszembe jutott az, hogy, hogy lehet, hogy én is ilyen kiegyensúlyozott lettem volna, hogyha olyan befogadó támogató Inspiráló környezetben tanulhattam volna, mint amiben a benyomásaink szerint, meg hát a te szerint is ők tanulnak. Persze általában a dráma tagozatos vagy a művészi képzést kapó gimnazisták elvileg általában nyitottabbak, de tapasztaltam én már ennek a, a, az ellenkezőit is. A, a szellemiség az valóban átnálatosan fontos egy oktatási intézményben, és ez teljesen evidencia.
2: Hát ugye az öltözködés is már többször szóba került ebben az adásban is a Fanny Kornél-lávaló beszélgetés közben, meg már én is mondtam többször, hogy én, én hajlamos voltam évekig úgy öltözni, mint ha mennék. Amúgy szerintem ez nekem a gimiből van, hogy tök mindegy volt. De tényleg, tehát ott, ott nem, nem szóltak a tanárok, nem, nem szóltak a többiek, ez nem volt szempont, hogy, hogy volt olyan időszakom, azt utólag tudom az anyósomtól, akkor még csak, ahogy nekem osztálytársam volt a férjem gimnáziumban, akkor még csak barátként mentem hozzájuk bemutatkozni, mint a... a Leendő. Hát akkor még nem volt ez kérdés, hogy a férjem lesz. Tehát egyszerűen csak egy barátként tol rugók voltak a fejemben, amikre gyöngyöt raktam, ezt a hajam közé valahogy befűztem, azt már nem tudom, hogy hogy szedtem ki onnan. Fekete volt a körmöm, agyonfirkált, bakancsom volt, férfi ruhákba jártam, amit szoknyához vettem föl inget, meg hogy ilyen teljesen furán néztem ki. Anyusom még nagyon megijedtek tőlem egyébként, akkor is, hogyha még nem tudták akkor, hogy aztán feleség is lesz belőlem, hogy ez ott teljesen oké okay volt. Egy, egyáltalán nem, nem néztük ki egymást azért, mert, mert valakin ilyen-olyan cuc van, kivéve azt, és ez viszont tényleg jelen volt, aki nem, aki nem engedte szabadjára ezt a dolgot. Tehát aki azt azért szerintem kinézték, aki, aki megmaradt ezeknél a... Ö, Hát nem is a hagyományos ruháknál, hanem, hanem mondjuk a puffy jacky, meg tudod? Tehát, hogy ez, a, aki, aki nem, ebből nem az, az alternatív közegből kilógott, azért ezt kinéztek szóval van ennek, ez, ez érdekes lenne, hogy ez még mindig megvan-e, van ennek egy ilyen, ilyen fordított
0: oldala is. Igen, közmóti szerephez jutott a beszélgetés egy bizonyos pontján, például fani a frizurája, ami egy fajta szimbólum is, úgy láttam a, 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 az ő, ő életében, tehát a külsőségek nyilvánvalóan hogy a felnőttek életét, Életét is ö, meghatározza, de akkor halljuk a szakértő véleményét a témában, pontosabban annak a szakértőnek a véleményét, aki meghallgatta a múltkori adásban ne folytatott beszélgetésünket. Smolka Orsolya pszichológussal a nemi identitás keresésről fogunk most mentem beszélgetni. Ossi, te is hallottad az előző adást, ha minden igaz, amiben ugye két ö, kisfelnőtt vagy nagy kamasz, hogy kell ezt mondani, volt a vendégünk, egy fiú és egy lány. Egy férfi és egy nő. Egy férfi és egy nő, igen, és, és hát érdekes lenne, és ezt is fogjuk most csinálni, meghallgatni a véleményenet, hogy mit gondoltál beszélgetés. a És Nyugodtan egyébként bírálj minket is, Meg megfelelően viszonyultunk az ifjú generációhoz.
4: Nekem nagyon tetszett a beszélgetés, és nagyon örültem annak, hogy két olyan fiatal szólált meg, akik nagyon éretten és ilyen szélesátok körülön tudták megfogalmazni a gondolataikat. Én azt éreztem, hogy ők már az útkeresésnek a második felében vannak, és egészen kezd kiforni az a személyiség, ami majd a felnőtt korukban lesz, és nem is nagyon engedtek benneteket szóhoz jutni, tehát, hogy azt, azt éreztem, hogy átvették a, a vezetőszerepet. Hát ebben lehet, hogy érzedik a generációs különbség, hogy most már azért ezek a fiatalok, vagy ők fogják diktálni az ütemet, a trendet.
0: És ez eh, való való már Mármint, hogy van remény a pszichológus szemmel? Tehát te hogy nézel rá a generációra? Hogy ők jobbak lesznek, mint mi? Vagy nekik is ilyen, ilyen műsorokat kell csinálni, hogy feldolgozzanak bizonyos problémákat, mert maguk között nem tudják.
4: Én, ne, én nem szeretem összehasonlítani, bár ugye azt mondják, hogy az Y-generációsok gondolják magukról azt, hogy ők mindenre képesek, és a legszuperabb generáció. Én is közéjük tartozom, szóval kicsit azért meg tudom erősíteni, de én azt gondolom, hogy más generáció ez, és, és van egy nagyon éles generációváltás, ami miatt tényleg egyre kevésbé értjük a mai fiatalokat. Tehát, hogy mi is megtapasztaltuk felnőv és gyerekként, hogy, hogy nem érti a nagyszülő, hogy miért úgy csinálom, miért azt veszem föl, miért arra akarok menni, vagy még a szülő sem, de azt gondolom, hogy itt meg aztán
2: pláne. Ugye kérdezgettük őket arról, hogy hogy szerintük mi az ő nem identitás keresésüknek a, a különféle elemei, mik a különféle elemei, és akkor nagyon nehezen jöttünk rá, és nyilván ezek nem tudatos dolgok, de hogy azért Fanni csak megfogalmazott például olyan dolgokat, hogy ugye ő levágatta a haját, és akkor észrevette azt, hogy a fiúk nem mennek oda hozzá a buliban, de hogy őt akkor sem érdekli ez, és még mindig rövid a haja, pedig ugye ezt az érettségi után vágatta le, ami tavasszal volt, hogy, hogy, hogy mégiscsak, ezek például az ilyen próbálgatások, a külsővel kapcsolatos változtatások, mennyire lehetnek az identitáskeresésnek a részei, és ugyanez majd Kornélel a kapcsolatban is, aki meg egy hosszú göndörhajú fiú, és én meg úgy látom, hogy ő nem lázad azzal kapcsolatban, amilyen ő, és nem, nem a lázadással akarja megkeresni magát, Fannival ellentétben.
4: Én azt gondolom, hogy az identitáskeresésnek, a felnőtté válásnak abszolút része az, hogy én próbálgatom magamat. Nyilván a mai világban szerintem nagyobbak a keretek, emiatt sokkal színesebb tud ez lenni. Tehát, hogy ha visszamlékszünk a dimenziókörünkre, mi szerettünk volna, nem tudom, hajat festeni, köldök piercinget, szóval, hogy az én fiatalkomban ezek voltak az ilyen trendek, amit vagy megengedtek a szüleink, vagy nem. De,
2: vagy nem hogy... érdekelt, hogy
4: megengedik-e? Igen, bennünk. Igen, igen, ez a másik opció, amikor így takargattuk magunkon, ugye ezeket. És most azért nyilván sokkal nyitottabb a világ, sokkal több felé lehet ezeket a dolgokat próbálgatni, ami azt gondolom, hogy egy jó dolog, mert mikor tudok nyilatkozni arról, hogy ez én vagyok-e, vagy tetszik-e az nekem? Hát, hogyha kipróbáltam. Nyilván jó, ha ennek azért van egy van fajta kerete ebben a részében, mert nyilván tínédzserként azért mennénk fejjel a falnak, ha tudnánk, tehát, hogy nyilván ebben jó, ha van egy jó szülői keret, de azt gondolom, hogy ezen a keretem belül meg jó, ha szabadon lehet mozogni és próbálgatni magamat, hogy én, hogy én ki vagyok, és igazából kivé szeretnék válni. És én is a, a Kornélnál inkább azt hallottam ki, meg láttam én is őt ugye külsőleg, hogy ő meg inkább a saját stílusát szeretné megkeresni vagy megmutatni azáltal, hogy ő külsőleg hogyan néz ki.
0: Bár ez ugye két konkrét ember volt, két konkrét különálló személyiséggel, tehát nem tudom, hogy levonhatok-e általános konzekvenciát, de én azt vettem észre mindkettőjükön, hogy amikor a, a szüleik, vagy a nagyszüleik generációjáról beszélnek, az idősebb generációk elvárásairól, nekem feltűnt, hogy rendkívül empatikusan, már-már már diplomatikusan beszélnek arról, hogy egyébként a szüleik mit várnak el tőlük, és hogy ők ahhoz képest hát nem igazán akarnak ennek megfelelni. De amit nem éreztem bennük, az az a klasszikus tínjadzserkori lázadás attitű.
2: Na jó, de hát hallgatták de... az adást a szüleik, szóval ez, ez nyilván ott volt a felem. Na jó, de, de,
0: de, de akkor, is, <gül> a, akkor is szerintem lebukik az ember, hogyha ha, ha megjátsza azt, hogy ő megérti, a, a, a szüleit. Én a nem kifejezetten a, a, azt láttam, hogy, hogy minthogyha látná az egész folyamatot is, ha nem is részletében, de hogy megérti a szüleit, hogy miért várják el tőle ezt és ezt. Ez, ez, ez valóban létezik ennél a generációnál? Tehát türelmesebbek a, a, az idősebbekkel, vagy, vagy hát kivételes srácok voltak?
4: Szerintem ez nem tendencia, tehát, hogy ez inkább érettség, és valaki ugye hamarabb érik, van, aki később, meg azt gondolom, hogy inkább olvasottság, nyitottság, tehát, hogy, hogy ennek, ennek a kérdése, meg szerintem azért az, hogy nekem milyen a kapcsolatom a családommal, a szüleimmel, ez is hozzátesz, hogy beszélgetünk-e ezekről a dolgokról, vagy, vagy, vagy heves viták vannak, és akkor igazándiból nem is akarok foglalkozni azzal, hogy ők mit várnak el, vagy mit akarnak egyáltalán tőlem.
2: lehet a -e általánosságokat meg a nem identitás kereséssel kapcsolatban kamaszkorban. Tehát mondjuk a, a lányok hogy próbálkoznak, a fiúk hogy próbálkoznak, és hogyan pozícionálják magukat egymás között.
4: Szerintem egyre kevésbé, mert egyre színesebb és nyitottabb a világ, ami azt gondolom, hogy, hogy teret ad annak, hogy is lehet próbálgatni. Hát az, ami biztos, hogy ugye megjelennek ezek a másodlagos nemi jellegek. Ami aztán van, akinek tetszik, van, akinek kevésbé. Tehát, hogy van, aki nagyobbat szeretne, van, aki meg megőrül attól, hogy éppen nőnek a mellei és a falra mászik ettől a dologtól. Ez egy olyan biztos pont, amit nem igazán tudunk kikerülni ebben az időszakban. És hát az, hogy megváltozik a testünk, az egy ilyen óriási boom, hogy. Hogy akkor most ezzel mit kezdek, és hogyan fogok hozzá viszonyulni? És akkor nyilván ez az elsődleges külső látványos pontja annak, hogy, hogy az én nem identitásom az merre fog alakulni.
0: Most tulajdonképpen azonnal kiventilálhatod magadból a, a fájdalmadat egy kortársadnak, egy, egy barátodnak, akár egy rövid üzenetben is elír, megírhatod, hogy, hogy mi fáj, és amikor az ember nagyon rosszul érzi magát, akkor ennyi is tud segíteni neki annyit, hogy túllendüljön rajta. Nyilván a social media szerepe azért így is is megjelenik. Azzal együtt, hogy nyilván azért a, bár a srácok erről nem beszéltek, de van annak egy csomó hátulütője is, sőt, kifejezetten veszélyes rétege.
4: Abszolút, meg, meg nyilván azért, amikor a kortársakkal beszélgetünk, akik hason szűrűek hozzánk képest, azért uh, nyilván ők is nagyon életkorúak, mint, mint én akkor, és ezáltal azért nem biztos, hogy tehát segít az, hogy meghallgatnak, de el is tud szeparálni, és akkor ketten leszünk egy közeg, és nem biztos, hogy tud segíteni magában a fejlődésben. Nekem volt egy kliens, aki nagyon egy ilyen szorongó alkat volt, és hogy igazándiból nem is nagyon tudott mit kezdeni azzal, hogy ő lány, vagy megnézik, egy nagyon csinos lány volt, és volt egy barátnő, aki szintén így megegyeztek abban, hogy hát, hogy ők akkor így nem vesznek fel rövid ruhát, vagy szűk ruhát, és, és ahogy elkezdtünk dolgozni, és teltek a hónapok, és egy olyan biztonságos környezetben, ahol kapott megfelelő felnőtt visszajelzést, és azért azt gondolom, hogy a tínendzserkörben van szerepe a felnőtt visszajelzéseknek, a, a támogató felnőtt visszajelzéseknek. Azt látod az ülések alkalmával a kanapin, hogy egyre rövidebb szoknya van a lányon, tehát hogy, hogy ahogy ebben így kibontakozik. De nyilván a, a social media, meg, meg amit én látok, hogy azért a social median tudnak ilyen fals barátok lenni, vagy, vagy olyan fiókok, akik igazából nem raknak fel fényképet magukról, stb., de hogy megtalálnak valamilyen közös érdeklődéssel, és akkor ahol azt érzi valaki, hogy, hogy egy picit egyedül vagyok, vagy picit kívülálló vagyok, vagy, vagy én nem olyan vagyok, mint a nagy többség. Akkor
0: igen,
2: Abszolút. Az, hogy most nincsenek, de száfolj meg, ha nem így van, talán nincsenek olyan erős elvárások a fiúkkal és a lányokkal kapcsolatban, mint mondjuk, amikor én voltam tinédzser, tehát hogy legyél ilyen, mert lány vagy, talán már nálunk sem volt, de hogy mondjuk akár még korábban, hogy hordjál szoknyát, mert lány vagy, stb. stb. Az is hozzásegíthet ahhoz, hogy elmosódnak ezek a határok, vagy attól még ez a férfiasság, nőiség keresés kérdése, ez ugyanúgy megvan, fontos -e ez most nekik?
4: Én azt látom, hogy azért ez, ez még a szülőkben megvan, tehát hogy azért hogy még óvodában, általános iskolában abszolút nagyon szeretnénk, hogyha a lányunk habos-babos járhatna, és ott van a fejünkben ez az álomkép, hogy hercegnő, a, a fiúknál, meg, a, meg az apukák részéről, hogy fú, hát, focista lesz, kemény lesz azt, minden itt fiam van, és Viszont azt, azt viszont látom, hogy, hogy a tínénzserek viszont keményebben beleállnak abba, hogy, hogy amikor ezt már így nem szeretnék. Tehát, hogy kevésbé van az, hogy csak azért, hogy megfeleljek, ami el is hangzott a fiataloknál, mert nem megyek bele ebbe. Be. Tehát kevésbé van Aztán, azt, nem így azt mondom, hogy nem, és, és a szülők meg ebben elfogadóak. Tehát, hogy a gyermek születésétől egy bizonyos pontig azért megvan az, hogy, hogy klasszikus nem is szerepek, de aztán elkezdenek egyre nyitottabbak lenni, vagy elfogadóabbak. De ezt talán. látod,
0: hogy a magyar szülők egyre elfogadóbbak? Nem Ezért az... ez egy jó kijelentés, hogyha ezt kimutatjuk. Nem mindenben.
4: Tehát, hogy, hogy az, azt gondolom, hogy elfogadóbbak, tehát ez egy folyamat, hogy egyre elfogadóbbak, de azért még mindig megvan az a cicegés, hogy jó, eddig a pontig igen, de azért ne tovább. Jó, tehát, hogy majd maradjunk, mert ennyit engedek, ennyire nyissunk ki.
2: Beszélgettünk a, a nem identitás keresésről. Van neke olyan konkrét dolgok, amiben ez a fiataloknál megjelenik? Akkor mondjuk beszéltünk az öltözködésről, mi még?
4: Um, a szexuális vágyak szerintem az, az abszolút, tehát, hogy kiről fantáziálok éppen, legyen az fiú, lány, vagy, vagy éppenséggel valamilyen sztár, celeb, akit éppen teljesen elérhetetlennek gondolok. Ugye azért itt jönnek be a különböző képregények, olvasmányok, az ilyen keleti könyvek, amik nyilván fűszerezve vannak az erotikával. Ez nagyon népszerű ezért A manga? Igen, a manga a fiatalok között, meg azért ennek van aztán több válfaja. Megmondom őszintén, néha én tudom követni már. A
0: manga a képregény, igen, amit igen, visszafele igen. olvasunk, igen. általában fekete-fehér, és abban van mindenféle, pornó is van. Igen. És az anime, az animációs film. Én úgy tudom, hogy ez a két nagy ázsiai csoport van, és hogy valóban egyébként a, a japánok például ezeket a pornó mangákat is olyan természetességgel <gül> ö, ö, olvassák, akár a metrón is, ahogy nálunk a napilapokat se. Valószínűleg, tehát ez lehet vonzó a gyerekeknek, nem?
4: Abszolút. Eleve szerintem van egy trend most a keleti világ felé, a fiataloknál, legyen ez koreai, japán, kínai, tehát bármi. Van egy ilyen irányultság, mint zenében, mint filmekben, mint sorozatokban, és mindezeknél a képregényeknél. Arra gondoltam még, hogy, hogy itt a mangám belül, és aztán remélem, a fiatalok nem fognak megkövezni, hogy rosszul mondom, de hogy ezen belül ugye vannak azok a válfajak, hogy ez férfi-férfi szerelem, vagy nő-nő vagy szerelem, és akkor ezek és van külön nevük és aspektusok, és itt S is lehet ilyen válogatni. Ezek <sínt> igen, 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 abszolút. És, és nyilván ezeknek az olvasása felkelti a kíváncsiságot. Valahol irányítja is a fantáziát, valahol a fantáziámnak megfelelően választok, valahol csak a kíváncsiság vezet, de hogy nyilván az, az hogy engem mi mozgat meg, az egy nagy része ennek az identitáskeresésnek, vagy az én vágyaimnak.
2: Na és akkor most közben az öltözködéssel kapcsolatban is eszembe jutott, hogy azért hogy szokták mindig azt mondani az idősebb generációk a, a fiatalokra, és ezt én mostanában is szoktam hallani, hogy, hogy mennyire lányosodnak a fiúk. Hogy valóban van egy ilyen próbálgatás része ennek a, a kamaszkornak, vagy ez abszolút függő, vagy attól függ, hogy ki mit hozott otthonról, vagy most már bátrabbak ezzel kapcsolatban a fiúk.
4: Szerintem a divat is bátrabb. Szóval azért nem lehet eltekinteni a trendekről. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy a mi korunkban mik voltak azok az ideálok, legyen azok a zenekarok, vagy, vagy színészek, és ahogy ők öltözködtek, hát mi is arra akartunk hasonlítani. Tehát, hogy mindenki aviátornapszemébekben mászkált, mert az volt a, a menő és a trendi, vagy, vagy nem tudom, én Spice Girls-nek öltöztem mindig, és haspólóba jártam. Szóval, hogy mert, hogy, hogy ez volt a trend, és most mit látunk azért azt hogy, hogy nyilván a, a a is a színek, a divatozás, a látság megjelenik, és hát hogyha ez a trend, akkor valahol ezt erre nyitottnak kell lenni, hogyha én menő szeretnék maradni. Tehát ez valahol ezért a világ is alakítja, azt gondolom.
2: De akkor nyilvánvalóan a saját generációjuk abszolút toleráns ezzel kapcsolatban. Most kár, hogy már nincsenek itt, mert ez lenne a jó kérdés, hogy vajon a, az idősebb generáció erre most hogy reagál? hogy nem tudom, hogy például a te paciens körödben volt, vagy kliens körödben volt -e esetleg olyan, hogy, hogy valakit a külső visszajelzések, akár az idősebb generáció külső visszajelzései a, a nemiségével, küllemével kapcsolatban volt az a probléma, amivel hozzátfordult, vagy egy része a problémának.
4: Szerintem ez, ez inkább ellenállás szül az idősebb generáció felé, a kortársak visszajelzései tud mérvadó lenni, de az idősebb generációnál akkor otthon felveszem azt, ami, vagy magamra veszem a nagy pólót, és a suliban meglevetem, vagy átöltözöm, vagy a barátnőm behozza nekem azt a szoknyát, vagy a felsőt. Aminek azt látom, hogy a szülők szoktak örülni, az, hogy most egyre, úgy, tehát mindig visszérnek divat, nem csak most, és akkor, hogy azt, hogy, ú, na hát, és akkor ezért a zenekarért rajongtam, és most valamilyen pólót vesz fel a gyerek is iskolába. Szóval, hogy ezekben meg inkább az van, hogy így örülnek a szülők, hogy, hú, de többi. stb.
2: Ezt mondjuk nem erősítette meg a két fiatal, akik a, vendégünk voltak, a vendégeink voltak az előző adásban, de hogy ugye én a volt osztályfőnökömtől kértem őket, és ő mondta nekem, hogy manapság ez már teljesen gyakori, hogy, hogy a, a fiúk és a lányok kijelentik azt, hogy majd ők eldöntik, hogy melyik nemhez tartoznak. Ez a ez egy viszonylag kényes kérdés, próbálom úgy feltenni a, a kérdést, hogy ne bántsak meg bele senkit. Remekül
0: csinálod. Köszönöm mi?
2: szépen, nagyon, nagyon igyekszem is. Tehát, hogy ez, ez hozzátartozik a kamaszkori improbálgatáshoz és nem identitáskereséshez, vagy pedig a trendnek is köszönhető, hogy most azért ez úgymond divat is.
4: Én azért ezt nem, nem gondolnám, hogy divat, mert, uh, sőt, nem is nagyon szeretem, amikor azt mondják, hogy ez csak egy ilyen divathóbort majd kinövi a gyerek, mert hogy uh, ez, egy, ez egy komoly dolog, és azt gondolom, hogy komolyan kell venni, hogy ő próbálgatja a szárnyait bármilyen területen. Szélesebb, tehát a trend abban látható meg, vagy abban fogható meg, hogy igenis uh, szemmel láthatóan látom, hogy mennyi minden közül lehet választani, mennyi minden lehetekén, nem csak heteroszexuális. Míg ez korábban ez volt, hogy hát ez van predestinálva tehát hogy ez van az kivonatodban a személyi számodban, és akkor ez van, nincs nagy választék, bár tudjuk, hogy ez régebben is megvolt, csak mondjuk később volt ez a coming out. Itt viszont az van, hogy oké, okay, akkor én most nem kell eldöntenem azonnal, nekem nem 15 évesen kell eldöntenem, hogy szeretném próbálgatni, megnézni, hogy ki vagyok én igazániból, hogy aztán ne 50 évesen kelljen újra átértékelnem az életemet, mert, mert belekényszerültem valami olyamba, amiről valóban mindig is tudtam, hogy nem igazán én vagyok, de, de nem tudtam róla, hogy, hogy van más út ebben a részében. Szóval én, én mindig azt mondom, hogy nem szabad ettől megijedni, mert az a jó, ha egy gyerek kíváncsi, az a jó, ha egy gyerek nyitott a világra, és úgy dönti el aztán azt, hogy ő milyen irányba keresi önmagát, és választja ki az identitását, hogyha felmérte a terepet, és, és tudott úgy dönteni, hogy oké, én ebben érzem leginkább jól magamat, és komfortosan, mert ekkor lesznek a boldog gyerekeinkből boldog felnőttek.
2: Na és ezt a szülők hogy kezelik? Vagy te ezzel kapcsolatban hallasz-e visszajelzést? megijednek -e ettől?
4: Abszolút megijednek. Nagyon ijesztő számukra. Szerintem egyrészt azért is, mert hogy nyilván ennek azért, hát ma Magyarországon főképp, de azért nyilván a világban is egyes részeken még nincs akkor elfogadottsága, és féltik a gyermekeiket, féltik attól, hogy mi vár rájuk. kiközösítés, bántalmazás, hogy fognak rájuk nézni. Tehát van egyfajta féltés óvás ettől a dologtól. Van egy olyan része, hogy ők sen nagyon tájékozottak ebben a témában. Nem is nagyon tudják, hogy akkor ez most mit jelent pontosan, annyi új szó van már, és akkor ö, nem tudom, betűk egymás után, melyik mit jelent, most most hogyan is van ez. Tehát nyilván az, hogy, hogy nem nagyon tudják felvenni már ezzel ugye a ritmust, és, és a másik része viszont az, hogy, hogy nyilván az, aminek ők gondolták, képzelték, dédelgették, megálmodták a gyermeküket, más utat választ, és hogy hát nyilván ezt ezt egy picit helyre kell tenni magamban, hogy, hogy nem azt az utat követi, amit én kinéztem neki. Adott esetben lehet, hogy nem lesznek unokáim, pedig mindig azt képzeltem, hogy én milyen szuper nagymama, legyek, nagymama leszek, de ez nyilván benne lehet egy abszolút heteroszexuális jelnyújtságú fiatalnak a fejében is. Egyre többen vannak abban az irányban, hogy nem biztos, hogy szeretnének gyermeket vállalni.
0: Én azt látom tévedésnek az idősebb generációk részéről, hogy a, a, a megváltozott a szexuális preferenciákat, vagy azok, amik föltűntek ugye a, a horizonton, ezeket úgy értelmezik, hogy te jó ég a meglévő teljesen hagyományos kettő mellé érkezik még egy harmadik, meg egy negyedik, a non-binális, a nem tudom én hogy hívják, és ezt nekem tudnom kell, hogy, hogy ez van, és hogy ez természetellenes, amikor igazából ezek a kategóriák a, a legtöbbször, mármint azon túl, hogy, hogy férfi és nő, és hogy heteroszexuális, vagy biszexuális, vagy homoszexuális, és ezek alapvetően ö, valamilyen lelkiállapotot jelölnek inkább a legtöbbször. Tehát fiziológiailag ö, nehezen. Körbeírható egy, egy non-bináris ember. Inkább az érzelmei szintjén tudja elmagyarázni, hogy ez számára mit jelent. De ugyane, ugyanez a helyzet az a is, nem? Hogy azt is nagyon nehéz átadni, hogy engem nem úgy érdekel a szex, mint, mint nagyon sok másik ember. Tehát, hogy ettől ijednek meg a felnőttek inkább, nem? Hogy azt gondolják, hogy lett valami új táblázat, amit meg kell tanulni.
4: Igen, abszolút, és hogy szerintem nem nagyon tudják bekategorizálni. Tehát nem az van, hogy oké, okay, akkor a nem így néznek. Ki, és akkor ezeket tudom hova kötni, hanem, hanem mindenki más, mindenki egyéni, és akkor azon belül is változatos. Szóval, hogy ez egy picit nehéz, hogy akkor olyan megfoghatatlan számukra ez az egész.
2: Nekem az is eszembe jutott, hogy azért az is elég ijesztő lehet, hogy nyilvánvalóan mindenki a saját élettapasztalataiból indul ki. Tehát, amit mondtál, hogy majd a társadalom hogyan reagál, meg kiközösítik, többi Ők nyilván a saját tinédzser és kamaszkorukból merítenek, amikor ez nagyon éles volt. Vajon a mostani kamaszok, kamasz generációnál, ez jobb tehát egyértelműen jobb a helyzet, elfogadóbbak, e mondjuk a szexualitásukat próbálgató ö, kortársaikkal szemben?
4: Egy részük azt gondolom, hogy igen, de mindig van egy zártabb közeg. Akár aki otthonról hozza, akár aki ö, egészen egyszerűen más, hogy gondolkodik. De azt gondolom, hogy egy nagyobb része az, aki nyitottabban, és nagyon szeretetteljesen visszanyúl azokhoz a társaikhoz, akiket látják, hogy útkeresésben vannak, és, és igyekeznek egy támogatóvidő oltalmazó közeget adni ennek, meg hogy, hogy ez nem egy olyan nagy dolog. Ez, én is átéltem, te is átéled, és akkor egyszer kijukadunk
2: valahova, ami jó lesz. De azért van itt is egy generációs váltás. Abszolút,
4: abszolút, abszolút, abszolút. Egyre nagyobb, de azt, azt nem lehet azt mondani, hogy mindenki hirtelen elfogadó lehet, mert hogy mindig lesznek olyan gyerekek, akik megtalálják azokat, akiket mm. lehet bántani, vagy, vagy éppenséggel a a gyengepontjukat kiszúrni, és akkor ezt jól bögtösni, és ettől érzik mondjuk jobban magukat adott esetben.
2: Nagyon szépen köszönjük Szmalka Vasai a pszichológusnak, hogy itt volt velünk, és beszélgettünk ilyen érdekes témákról.
0: Köszönjük szépen.
4: Én is köszönöm
2: Következzen szokásos hírrovatunk, ami most ezúttal a film világából való. Az én időmben csináltál egy szeretkezős jelenetet, aztán minden ment tovább. Ez Michael Kintől egy idézet, aki azzal kapcsolatban mondta ezt a mondatot, hogy manapság intimitás koordinátorokra van szükség a filmszakmában. Ez pedig azt jelenti, hogyha az ember egy olyan filmet forgat, amiben szexi jelenet is található, akkor szükség van egy ilyen intimitás koordinátor felügyeletére. Ezek az emberek azért felelősek, hogy biztos minden simán, félreértések és rossz mozdulatok, meg kényszerítés nélkül záródjon le, és hát nyilvánvalóan ez egyfajta védelmi eszköz is, hogy utólag senkinek akarjon beperelni senkit, amiért azért, amit a kamerák előtt át kellett élnie. Hát ez azért elég sok kérdést fölvett ebben a szakmában. Hát ugye színészekről van szó.
0: Igen, Michael Caine egyébként egy nagyobb interjú részeként beszélt erről, és azért is kapott nagy publicitást ez a, az interjú, mert itt jelentette be, hogy visszavonul a színésztől, pontosabban már nem tervezi, hogy komolyabb szerepet vállalná hát már benne van Jócskán a korban, és kérdezték -e erről, arról. És hát a, azzal ugye találkozhatunk mostanában elég sűrűn, hogy a nagy öregek nyilatkoznak a különböző változásokról Hollywoodban is, vagy a hollywoodi munkával, a színészi munkával kapcsolatban. Mike ők véleményére egyébként érdemes figyelni, ő egy egészen elképesztően intelligens ember, fantasztikus humora van, és hát valóban végig színészkedte, szinte az egész hát a 20. századnak a második felét azt egészen biztos, de az új évezredben is elég erősen jelen volt, én azt gondolom egyébként, hogy ez az intimitás, koordinátor szerepkör megjelenése a filmekben, ez egyrészt van ennek egy olyan funkciója is, hogy, hogy most tényleg az összes pert megpróbálják kikerülni, mert most nagyon sokféle per van. Ugyanakkor meg számos olyan klasszikus van a filmtörténetben, amelyeknek a bizonyos jeleneteiről utólag kiderült, és néha még évtizedekkel később is hatalmas hullámokat tudnak verni ezek a, a, a botrányok, hogy a, a kényes jelenetek forgatása valamelyik szereplő számára kifejezetten megalázó volt. A, a, az a példa, amit a legtöbbször szoktak emlegetni, az az utolsó Tangó Párizsban című film, és tényleg néhány évvel ezelőtt mesélt a film női főszereplője arról a bizonyos vajas kenyeres jelenetről, amit most nem fogok boncolgatni, de hogy egy, az egy nagy nagyon-nagyon híres jelenet, ott Bertolucci olyan dolgokat engedett meg magának a színésznővel Mária -e, ö, szemben, amely majd szemben is nézett teljesen megengedhetetlen, és közben meg ott van ez a jelenet a dobozban, iszonyatosan na nagy hatása van, ö, ö, tehát, hogy, hogy hiába van jelen egy intimitás koordinátor egy, egy forgatáson, hogyha maga a rendező lép át bizonyos határokat, és na nagyon sok olyan rendező van, aki átlép The cat sat on the mat. Na de Mi a, mi a hatásköre
2: ennek az intimitás koordinátornak? Tehát ő nem szólhat a rendezőnek, hogy ez nem úgy van. Mondjuk nyilvánvalóan a gyakorlatban azért ezt a helyzetet eh, nehéz az alá fölé rendeltségi viszonyokból eh, kifolyólag is nézni, meg a művészeti érték, meg stb., de hogy elvileg ugye ez, ez egy olyan ember, aki, aki azért van ott, hogy külső szemlélőként nézze a dolgokat, tehát ő most szólhat a rendezőnek, hogy ez így nem oké? Okay?
0: Megpróbáltam utána nézni ennek a munkakörnek munkakör leírás nem igazán találtam, tehát arra vonatkozóan, hogy ez pontosan mit jelent. Én úgy tudom egyébként elképzelni, hogy ha van egy tapasztalatlan színész, vagy egy olyan színész, aki nem feltétlenül szerette volna elvállalni azt a meztelenkedős jelenetet. Hozzáteszem egyébként, hogy amióta világ a világ, a legtöbb erotikus jelenet egy játékfilmben általában úgy készül, hogy a, 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 ha az az alkotónak, ha az alkotó érez morális és erkölcsi felelősséget, már pedig azért hogy a legtöbbször szoktak ilyet érezni, általában ezeket a jeleneteket a lehető legkisebb számú stábbal veszik föl, figyelnek arra, hogy tényleg csak azok a szereplők legyenek ott, akiket ez érint, ne legyen ott a best boy, tehát jobban beállítják a hangot, jobban beállítják a, a, a világítást, nyilván a, a, a hangulat miatt is, szóval én úgy képzelem, hogy ez, ez, ez az intimitás koordinát, ez egyfajta ilyen pszichológus lehet, akivel lehet beszélgetni, hogy, 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 hogy hogyan csapódik le a színészben. Az meg már csak az én privát megérzésem, hogy egy igazi profi színésznek erre nincsen szüksége. Tehát Egyéb, a majdkükként sem ért, és azért nem érti szerintem ezt.
2: Egyébként ezeket a dolgokat, hogy mondjuk egy ilyen jelenetnek a felvételét nem szokás rögzíteni, hogyha mondjuk adott esetben a, a felek kérik írásban, amit pont mondtál, hogy hányan vesznek részt, kik lesznek ott, mi a megengedhető, tehát hogy nem lehet ezt ezzel kikerülni, hogy mondjuk felajánlani a, annak, akit ez zavar, mondjuk egy olyan színésznek, hogy akkor ez ezt egy ilyen
0: megközelítésben szerintem ez me megöli a kreatív munkát, hát meg valószínűleg, a, de az meg intimitás a
2: koordinátor is úgy hangzik,
0: mint aki Abszolút. megöli. Abszolút. Szerintem egyébként ez csak egy ilyen hóbort. Tehát ez el fog múlni. Nyilvánvalóan egyébként, hogy színész megengedhetetlenül viselkedik, tehát olyan sztárokról, akik szeretik az ilyen jeleneteknél lenyomni a nyelvüket a partnerüknek a, a, a torkán, de mondjuk 20 évvel ezelőtt még nem jegyezték meg ezekről az emberekről, ezt most már megteszik. És most már szerintem ebből adódóan, tehát a nyilvánosság erejéből adódóan vannak jobban megvédve azok, akik mondjuk találkoznak egy olyan, egy olyan színésszel, aki tárgyak tekinti a partnerét, mert hát ilyen is van. A, 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 abszolút ilyen is van. Ö, nem, nem, nem hiszem nem hiszem, hogy ez igazán gyökeret tud verni, mert az intimitás koordinátor jelenléte a, a, a filmművészetben, mert nagyon fontos, hogy a, a csoda megszületéséhez azért, azért tényleg szükségeltetik az, hogy, hogy hagyjuk egy kicsit megtörténni a, a dolgokat, és azt is mondjuk ki, mert ezt nem szoktuk szerintem most nem kimondani, viszont ha megkérdezünk egy színész, szerintem 9-ből vagy 10-ből 9 ből vagy 10 ből színész biztosan azt mondja, hogy a mesztelenkedés, hogyha indokolt, vagy a, a színésszel való imitált szexuális aktus, hogyha indokolt, az, az ugyanúgy a színészi munkája, mint meginni egy pohár vizet, vagy, vagy kezetbe venni a kellékfegyvert, és, és, és azt használni. Neki ezt kell eljátszani. Abban a pillanatban azt kell eljátszani, neki ez a dolga. Nyilván vannak olyan színészek, akik nem vállalnak ilyen jelenteket, vagy csak testdublő, vállalják, de ők szerintem ezt alapvetően azért megoldják.
2: Az is érdekes dolog, az eszembe jutott, miközben beszéltél, hogy, hogy nyilvánvalóan jó, hogy, hogy ezekre a dolgokra most már odafigyelünk, mert szükség van rájuk, de mondjuk, ha adott egy olyan férfi színész, aki, vagy női, teljesen mindegy, aki, aki érzékeny ezekre a dolgokra, és ő mondjuk nem akar ezeken a határokon túlmenni, abban nem okozhat-e gátlást az, hogy ezt most már figyelik, és ugyanígy ez is szóba került már korábbi adásokban, nekem ez is felszokott merülni, és amikor arról beszélek, hogy túl szabályozunk mindent, meg túl érzékenyen élünk meg sok dolgot, azt azért szoktam mondani, mert én néha azt érzem, hogy valóban túlfordulunk ebbe az irányba, tehát mondjuk akár már annál, hogy, hogyha ilyen sokat beszélünk erről, és ilyen ö, erősen kiállunk azért, hogy, és nem a beszólásokról van szó, de mondjuk ha a bókok, ezt ugye ez a veszőparipelm, ezt mindig előhozom, de hogyha már a bókokat is rosszul veszük, hogy fog tudni egy idő után egy, egy érzékeny fiú úgy udvarolni egy lánynak, hogy ne az legyen a fejében, hogy Atya Úristen, ne mondjak olyat, amit nem ért félre, és nem vesz rosszul, hogyha állandóan ez, ez most ennyire piedesztára van emelve ez az egész téma. Tehát egy kicsit én ilyen párhuzamot látok ebben, hogy ne öljük meg azt, ami jó azzal, hogy, hogy ennyire határozott véleményünk
0: van róla. Hát én azt gondolom egyébként, hogy ez a intimitás koordinátor ez egy ilyen kényszerszülte pozíció, mert hogy az utóbbi néhány évben több olyan eset is történt, a, a filmvilágban, amelyeket nem tudtak egyeteműen tisztázni, meglehetősen gyáva módon jártak el a döntéshozók, egy csomószor, például hí híresebb eset a Mike Kückénnel egyébként azonos korban névű Frank Langella esete, akit egy ö, streaming produkcióból azon nyomban kiraktak, mert hogy a, a partnerével olyan hangnemben beszélt, túl, túlságosan kifejezte azt, hogy mennyire vózóanak tartja, őt, talán még hozzá is ért, és a helyet, hogy ennek a veteránnak elmagyarázták volna, hogy, hogy ez miért zavarja, vagy a helyet, hogy ők megoldották volna, tehát a két kolléga megoldotta volna, azonnal elszeparálták ezt a színészt, és ki is rúgták, és tulajdonképpen Na Ez az,
2: hogy ezeket nekünk kéne tudni kezelni, akikkel történtek. Pogy nem sporolhatjuk
0: meg. Nem spórolhatjuk meg a kommunikációt, mert a vége az nem az, hogy emberek megbűnhődjenek, hanem az, hogy kényelmesen érezzük magunkat a bőrünkben. Tehát itt az a baj ezekkel a dolgokkal, hogy, hogy ezek tényleg úgy működnek a legtöbbször most, van, amikor jogtalanul használják ezt a kifejezést szerintem, van, amikor jogosan, mint bizonyos értelemben a rögtön bizottságok is, és, és nagyon, vagy bíróságok, és nagyon-nagyon sokszor van olyan eset szerintem, ahol nem is kellene ebből úgy igazán ügyet, ügyet csinálni, csak ezek ilyen példatörténetek, amikkel, ami, amikkel kapcsolatban azt gondolják azok, akik ezeket nyilvánosságra hozzák, hogy valamit előre lendítenek, de szerintem nagyon sokszor inkább inkább pont ennek az ellenkezője történik, tehát kontraproduktív lehet.
2: Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet, a műsorainkat visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán és a különböző podcast megosztó felületeken. Várjuk Önöket egy hét múlva is az Uniszexben.
0: Búcsizik Önöktől a két műsorvezető Kerekes Bori és
2: Kovács Gellért. Unisex
0: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.